0: 子琳开麦。今天在幸福家庭甜蜜蜜的节目呢，要来聊聊即将三十三十岁，在我父母亲的年代哦，其实这个时候，好像大部分的人都已经结婚生子哦，开始经营一个家庭的年纪。那到了这个时代呢，啊，我们要不就是二十出头岁就结婚，要不呢，你可能就过了三十岁哦，以后才结婚哦。所以三十岁好像就面临到许多人生的转折。再不结婚呢，哦，女性就要当高龄产妇哦。那年轻的时候呢，可能爱面子又受不了打击哦，所以相较之下呢，三十几岁似乎是处在一个比较成熟一点的年纪，身心都跟以前不一样，都比较准备好了哦。所以呢，呃，之前的三十年我一直活在别人对我的期待里面。那之后三十岁之后呢，今天现场我们就邀请到了家庭教育专业人员协会的林淑玲常务理事呢，一起来谈谈即将三十如何在走入下一个人生阶段前呢，把。一个人的日子过明白了，懂得自己需要怎样的另一半，懂得如
1: 何爱自己。舒林老师你好，嗨，子林，还有听众朋友，大家好
0: ，好。那么我们要来请舒林老师哦，聊一聊，就是以生理阶段来讲哦，当年纪到了三十岁，在不准备结婚，好像女性就是要当高龄产妇了、哦，所以我们是不是应该呢，要积极找一下结婚的对象呢？嗯。
1: 这样听起来好像蛮有道理的
0: 哦， oh, 好像。如果我们
1: 按照这个思维直线式的思思考下去的话， mm -hmm. 好像就是毕业了，有了工作了，然后接下来就要找一个人，然后搬家
0: 了
1: 。嗯，有没有人这一条直线之外有另外不同的分叉的思考？嗯，有
0: 些人他是打定主意，他就是不结婚了嘛。嗯，好。那有的人他可能，呃，人生当中有其他他觉得更重要的理想，比方说他可能有某一些的这个事业啦，或他的梦想要去成就，所以他觉得结婚这件事情似乎是得摆在后面了。嗯、这样，大部分可能这样吧，会不会
1: ？对，我我同意。而且其实我们常常在说人生的五颗球。嗯，到底哪一颗是在这个阶段要放在前面？嗯嗯，也许每一个人的观点不一样，不过就像你刚刚讲的、啊，大部分人都是在别人的期望、别人的眼光当中去走他自己人生的一个阶段一个阶段。所以到了这个时候，如果没有要照别人的意思这样子直线式的思考的话，那么就会引来非常多的关切关注，嗯,嗯比如说眼睛不要长在头顶上啊，嗯，
0: 没错，<笑>
1: 挑到底是人挑你还是你挑人呢、啊？嗯,嗯,嗯,嗯然后不要最后闽南话讲的 “cut 掉这个雷炎呀，哇，这种听起来都很有威胁的感觉，嗯哼哼
0: 哼
1: ，是。说老实话，如果说是五十年前、八十年前，我会相信很多人就会接受这一套价值。嗯，因为在那个时代，不管是男性、女性，大概我们的人生的路径都差不了多少。嗯
0: 哼
1: 哼哼，而且大部分都受到家族的影响
0: 。
1: 嗯，可是现在家族的力量已经没有那么大比
0: 较小，对，
1: 嗯，对。那可以想见，我们是靠着自己的双手，靠着我们的脑袋，在胼手胝足的为自己争出一片天的时候，我还要像以前一样这样子有一个很直线式的思考，还是说我自己有一套不一样的想法？嗯嗯嗯嗯，我觉得这是现在年轻人应该要先想的问题。
0: 嗯，我自己的经验啦，哦，就是说，呃，当然一个部分叫做期待，但是还有一个部分是，我觉得我真的会考虑说，我如果没有在三十岁赶快结婚，哈，就三十几岁结婚，然后赶快怀孕生小孩。到了四十岁之后，可能我就不需要再计划这件事情了，因为我觉得说，你包括呃我的生理的条件啦，或是高龄产妇、嗯，他可能小对小孩哈，这个可能会生出很多毛病这样子。另外一方面是包括体力等等的，好一些考量。嗯、对我我发现我在那个时段哈，其实我真的会有一种急迫性啊，那种急迫性感觉好像不完全是呼应外在的期待哎。可是过了那个时间之后，我真的觉得其实有没有，我就真的很放下了。我一点都都觉得，我根本不是为了要结婚而结婚这样子。所以
1: ，呃，虽然子林，你刚刚说你觉得可能是有一些其他的因素，不完全是呼应社会的情。待。嗯嗯,嗯。可是从某种角度来看，其实还是跟社会的观点有关系。嗯嗯嗯，就是我们会认为这个时间点是最适合生小孩的时候。
0: 嗯嗯嗯，可是
1: 以现在的科技来讲，什么时候最适合生小孩？根据研究来说，当然生理上来讲，女子的老子卵子卵子会老化的。我可以动卵啊。对,对，我三
0: 十岁、二十岁先动这样子，然后等到四十几岁、五十岁结婚再取出来用。但问题是，我就想到说，拜托，嗯、都已经四五十岁，准备要规划退休了，我还要带小孩，算了，不用了
1: 。<笑>对对，所以你看哦，我们顺着这个思维在走的时候，嗯、我就会觉得我五十岁的时候应该是要享受生命的，不要再带小孩。哦、oh. ，可是你有没有想过，其实五十岁带小孩，也许他也是一种享受生命，因为那时候你可能已经先我觉得好累、哦，拥有啊<笑>、呃，你年轻的时候就一直想要拥有的一切，嗯
0: 、uh, 是，然后
1: 这个时候会有一个可爱的孩子的陪伴，嗯嗯、然后你也陪伴他。所以，嗯，我有个学妹，她的老大跟老二两个人差了十几岁，
0: 嗯嗯嗯嗯，好
1: 、啊，就是老大已经要上高中了，老二才出生，嗯，换句话说，那个老二就是生来是要陪他们两老的，嗯，这这种想法，有某种程度来讲，嗯，是说你已经拥有了。经济的能力，嗯、然后性格也越来越成熟，那是当然的啦。成熟、哦，对，那也许这个时候来养小孩不是更适合吗
0: ？但体力不行了啊
1: ！哦、啊，
0: 对、哦、呀，考量到这个啊，哦
1: ，那你是觉得年轻的时候体力就行？嗯
0: 就好像苦一点可以撑过去这样子，现在的状况就会觉得说，除非我有很多的钱，然后可以再请个呃这个保姆啦，或者是就是协助来带小朋友的，对，不然的话我可能就不会再这么考虑
1: 了。嗯，我想要不要考虑的另外一个因素，应该是说有可能。我们比较晚婚、比较晚育、比较晚生育的话，嗯嗯、那确实，当孩子在成长的这个青春期，或者他需要我们大量支持的这个阶段，很可能我们就帮不上忙。嗯嗯、确实有这个考量了
0: 、嗯。
1: 不过以人类寿命的延长情况，然后科技的发展。我会觉得以前的人所考虑的那些因素，现在不太是那个重点。嗯嗯嗯嗯。嗯，反而有时候太年轻、太早生育，比如说你想想看，三十左右就生小孩，这个时候刚好你这代职场是一个上升的时期。对对
0: 对。嗯。你正
1: 在努力的竞争一个你想要的职位。嗯。要付出多少倍的力量？然后你才能够让你的表现被别人看到，可是同时间你下了班回家、嗯，你把孩子从保姆或者其他照顾者的手上把孩子接回来的时候，你其实已经是精疲力竭了。嗯，不能好好去陪小孩，对你可能没有那个心力再去为你的孩子付出。了，嗯嗯嗯嗯,嗯、啊。所以我，我我蛮佩服我自己的女儿的，我觉得他们两个。最大的优点就是，这个阶段他们反而是没有欲望想要去争这个职位上的这个位置，
0: oh. 他
1: 们把所有的心思都放在一个新的宝宝身上。Oh,
0: oh, 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 oh.
1: 那他愿意花这个时间，因为我们一直在讲孩子的时间，其实过了就不会对， um. 嗯。可是你想，如果我们又在一个。职场的上升期，又在孩子最需要我们的时候，这两件事情同时出现，那你想会不会手忙脚乱、嗯？一定的、啊。这个时期，你可能在经
0: 济上也没非常的宽裕、嗯。是的，嗯，好，被老师讲一讲，我们都好像又很想要去结婚生子了，嗯、然
1: 样重新燃起希望。<笑>再
0: 来，<笑>嗯，好、哦、那呃，另外我们讲到说，今天我们主题就在三十岁了哈，人生走到三十岁、嗯，那是已经不是刚出社会的年轻人哦，所以呢，我在职场上面是不是应该要有所成就，嗯、这样才不算说过得太失败呢？
1: 所以你看，这就是我们刚刚说的，这就是社会期望，哈。嗯。其实，在我自己的智商经验里面，我常常会接到这种二十几岁，甚至也有超过三十岁的个案。嗯。了解了一下，聊一聊之后，发现他们不断的在换工作。嗯嗯嗯。每一个工作大概做个一年多，甚至有的就是几个月，然后他觉得不合，他就走人了。一直在反复的换工作，然后问我一个问题
0: ：什么问题
1: ？我不知道我的人生想要什么
0: 。哦、oh.
1: ，嗯，我答案是我也不知道。哦、oh. ，你不知道，我也不知道。嗯
0: 哼
1: 哼哼，这是非常有意思的一个议题，甚至有一个大学毕业学嗯工业工程。他宁可去工厂去当作业员，他一个月就两万多块钱，他觉得他只要这样的 routine 就好，反正家里也不需要他这份薪水，啊，有的吃有的喝，然后他日子过得 OK 就好。但是接下来我有了这样的稳定的生活之后，接下来我要什么？所以我想，其实这个问题应该是要回头去问每一位听众朋友。你想过你自己的人生，在三十岁的时候拥有什么？四十、五十、六十呢？你又是处在一个什么状态？嗯
0: 。所以，可是有时候年轻的人好像不会想那么多哈、哦。比方说，我认识有、嗯、呃二十出头的呃出社会，他可能还不到三十，或是快要到三十，然后呢，他们就会觉得说，反正我现在找工作很好找，所以呢，只要我不喜欢就换工作。那当然也很幸运，就是呢，呃，可以不断的换到工作。这样子，对。可是呢，只要一待不下去，他马上辞职。那、啊、我就问他说：“那你你现在很好找工作，可是你过了三十岁之后，好四十岁，你还要每天都过这样的生活吗？”他说：“应该工作还是很好找，因为他现在的经验就是工作很好找。”嗯，
1: 真的是蛮乐观的人。<笑>
0: <笑>对，所以有时候我在想说，呃，就是呃，年轻朋友哈，会不会就是说那个经验上面，像我们就会觉得说，其实看到了一些状况，我们就会觉得似乎年纪越大，那个工作哈的一个不会那么的好太换。比方说像我们这样超过四十，大家都已经开始担心，已经没有那个你再去应征什么工作的问题了，因为没有人要你了。<笑>
1: 在就业的市场确实是有这个问题
0: 。嗯,嗯可是像
1: 你刚刚讲的，他年轻二十几岁，他不断的换工作，感觉很好找。嗯,嗯,嗯可是我们仔细去想，他找到这些工作，通常都是，呃，比较高的可替代率的。嗯、呃就是，就是类似作业员呐、啊、这种。对，就是任何人来都可以取代你。嗯
0: 。那种工作
1: ，那这种工作，第一个、嗯、它的。所得不会太高、嗯，那第二个，它可能会随着整个社会的变迁，有些行业会消失不见，嗯嗯
0: 嗯
1: ,嗯，就好像很多年前三四十年前那个打字行，嗯，对，然后像现在、嗯、之前我们小时候
0: 不是都有那种什么洗照片的吗？嗯、底片呐、啊，对啊，好多、哦。其实我现在走在路上，有看到一些很老旧的。招牌看板的，我在想说，天啊，这个行业真的以前像呃、嗯、什么出租二那个漫画店、小说店有没有？对，以前也路上都有，现在没有了，<笑>都在网络上了，没有那种店了。没，还
1: 有录影带店，对不对？对。所以你可以想见，如果你今天一直在太换工作，另外一个情况可能就是最后是你被太换掉了。嗯嗯嗯嗯嗯。因为对你来讲，没有一技之长，或者你频繁更换工作，对一个雇主来讲都是一个威胁因素。嗯。他会担心你又在我这里待不了多久，我好不容易教育训练做完了之后，你就说，嗯，你们的工作环境不优，所以我走人。那哪一个老板愿意用这样子的人？我投资了之后，发现你就是一个浪费我资源的员工。嗯，所以也许某种程度来讲，我们认真的去想，要不要在职场上努力，我还是会肯定这个答案的
0: 。
1: 嗯应该要在你该努力的时候努力。我们这样说好了，生命的阶段呢，它会分一段一段的。这个分界的因素有两个，嗯、一个叫时机，叫 timing；， 一个叫事件，就是 event 嗯。嗯、啊，这两件事情，嗯、呃， timing， 嗯、呃，比如说事件，像刚刚我们聊到要生,生小孩，嗯，这就是一个事件，是，对。那这个事件适不适合，会不会对生命产生？不好的影响，那就要看 timing。嗯，比如说我15岁就生，哎，呀，真是不是好的 timing。<笑>但是40岁再生，好像 timing 也没很好。嗯，嗯就是就是这个道理。所以这件事情到底好还是不好？嗯、比如说，在我们在职场，你如果大学毕业或研究所毕业，你就投入职场。到三十岁的时候，你至少会有二十呃，就是五年到七年的工作经验。这、那个时候当然在你的职场，如果你没有换工作，应该是一个稳定期、上升期。嗯、哼哼哼哼当然應，应该要呃更努力的去学习，然后突破自己在职场上的工作的盲点。我觉得这个努力是应该。的。嗯
0: 嗯，我发现还有另外一个疑问，就是老师刚刚说、嗯、像资商的哈，这个年轻的朋友啊、嗯，我觉得很多人是这样，就是他也不知道他的工作目标是什么，他对他自己职涯上的目标跟他想要的成就感设定的方向，嗯、对是没有的，所以他才会有那个疑惑，对不对？茫然，然
1: 后，嗯，对我我觉得这跟我们的教育有关系。嗯哼哼哼。呃，而且是非常有关系。应该是说，华人社会里面，父母介入干预孩子的人生太多、嗯嗯，总是迫不及待的为孩子做决定，生怕他的决定不好，或者是会伤害孩子。嗯嗯哼，到底是伤害孩子还是伤害父母？这我不知道。<笑>但是，但是我常常会看到，就是我父母会迫不及待为孩子做决定。哦
0: 哦。那
1: 你不断的为孩子做决定，到最后他没有能力为自己做决定。嗯
0: ，所以我觉得这父母真的要记住老师说的这句话
1: 。是，比如说我曾经碰过的一位个案。呃，我问他说：“你对你自己在大学学的这个东西有没有兴趣？”他的答案大概听起来，全天下的孩子大概都不会反对，但是也觉得啊，就是这样啊。那意思就是说，也没有讨厌呐
0: 。
1: 嗯，他的答案就是也没有讨厌。那这句话的意思是什么
0: ？就他也不知道自己要干嘛<笑>。<笑>没有很喜欢，但我也没有很讨厌，啊。就这样吧。
1: 嗯，没有很讨厌，意思就是说，从另外角度来讲，就是你根本就没有喜
0: 欢，没有很喜欢啊啊，但是也没有讨厌啊，就反正就被我安排，就我被安排这样哦。好吧，那就先这样吧，等到时候我有意见了再说，这样，
1: <笑><笑>对不对？我的直觉的解读就是，其实他不喜欢
0: ，没有热忱。
1: 他不喜欢，但是他、嗯、他的用语叫做也没有很讨
0: 厌、嗯，也没有、嗯
1: 、也哦，嗯、这个也字没有很讨厌、嗯，没有很讨厌、嗯，也没有很讨厌。<笑>那我听到的就是，其实你就是不喜
0: 欢、哦，那
1: 你为什么还挨了四年？哦、然后还继续念了研究所，嗯
0: 、念完了之
1: 后，你再来恨你的爸妈说，当初为什么一定要你读这个系？啊哈，是哦，<笑><笑>最好玩的是，他也读完了、嗯，还读了研究所，会不会觉得，哇，你也太没意见了吧？嗯
0: ，好像这这个现象是存在在很多孩子的身上，也就是说，如果是太有意见的孩子，可能他长大的过程有点辛苦，这样，因为太有意见了，然后老师跟父母亲会唱反调啦之类的，这样子。
1: 那太没意见的孩子，就是长大了之后、老了之后就很辛苦。嗯嗯，嗯
0: <笑>
1: 一个是辛苦在前面，一个对后面
0: 對是没错。其实像我那时候，嗯、老师老师讲到让我勾起的年轻时，<笑>我大学毕业的时候，其实。我们大概都差不多嘛，就那个分数，然后就填了好、哦，某一些的这个志愿啊，也不晓得到底喜不喜欢，因为根本不太了解，我也不知道我喜欢什么，那分数就分配我到那个地方去，我就去念了好，反正我的是一个接受度还蛮大的人这样子，好念一念，觉得它这也不错啦好，这个科系也不错啦哈，好我不是。不是不是很讨厌，是也不错这样。然后呢，呃，之后我要不要考研究所呢？我要不要出国去留学或游学呢？我就在想说，哎，我虽然说成绩不算太差，但也没好到哪里去。那好歹也就这样念到大学毕业，顺顺利利的。好，我似乎应该要找一下我到底喜欢什么。然后我就想说，我好像应该要要去工作，然后看看我到底会什么。之后我在……想一下，我研究所要不要继续念？所以那时候我父母亲在问我的时候啊，人家已经准备好钱啊，对不对？好、啊，看你要出国留学啊，还是要念研究所上补习班？我就跟他说，我觉得我好像应该要先工作一下哈，然后研究所这件事情等我考虑好再说好了，这样。对，那后来就是当然哦，也就工作，那找到哦，就比较有眼界了嘛。也比较有经验，知道说哦，这世界上有很多很多不同类型的，那我到底是比较喜欢什么或比较想要什么？我后来选了一个，呃，也是同事他们有去念哈，然后我就觉得哇，这个研究所老师好棒，让我很佩服，然后好像会学到很多我想要的、现在不足的、没有的东西，所以我就去考了，也很顺利就考上，我就发现这人生我觉得还蛮满意的
1: 这样。<笑>是，我想这个满意是来自于你思考过，你探索了、哦，嗯，而且在这中间得到你想要的那个回馈，嗯哼哼
0: 哼哼，所以
1: 对你来讲，这个满意是你努力得来的
0: 。对，但是我妈有时候就会跟我说：“啊，那时候就准备钱让你出国留学了，啊，你自己就不要，是你自己放弃的哦。
1: ”我在想说放弃就放弃，我现在也很好。所以，其实从这个角度来看、嗯，有时候我们是在为自己努力，还是为别人努力？嗯嗯。如果我今天是为别人努力，很多时候我只要碰到一点点挫折，我就会想放弃，因为我不想继续为你努力
0: 。哦、是可是，如
1: 果今天是为我自己努力，是我要的，嗯哼哼，可能那种动力就完全是不一样了。但我
0: 们常常有这个盲点，就是我也搞不清楚。然后那个动力其实是来自于别人加租给我哈，那个别人可能是爸爸妈妈啦，或者社会的期待啦，哈，或者周边的压力呀、啊、等等那样子。对啊，然后我为了这样的东西一一时之间，我就决定好吧，我就去努力好了。那个动力都是来自于外在，对不对？而不是我内在我真正想要的。嗯。
1: 所以我会觉得，在一个人成长过程中，我们慢慢地从依赖别人到依靠自己，嗯嗯、这个过程中，一个最大的转变就是，我们必须常常问说：“这是我要的吗？”嗯，我们得问这个问题。嗯嗯、那其实，这个孩子小时候作为照顾者，不管是谁，我们都常常得问孩子：“这是你要的吗？”嗯,嗯,嗯这真的是你要的吗？如果是你要的，那就付出努力。来拿到你想要的、嗯、这些
0: ，不然
1: 、嗯、没有天底下没有白吃的午餐、呃。我们都知道这句话，可是有意思的是，华人的父母都会为孩子准备好午餐，然后生怕他吃的不合胃口，还会极尽的呃问他说：“嗯，这样子好吗？这样子可以吗、嗯？”哎，或者用自己的角度说，这是我认为最营养的，所以不吃，你就是对不起我。
0: 那、oh.
1: 这个过程让，即便我今天成年了，我还是一直在等待你们为我准备午餐。啊，天下没有白吃午餐，除了我爹妈之外。嗯嗯嗯。嗯
0: 真的好，所以，我们今天呢，在节目中跟署林老师聊到，就是呃，即将三十哈、哦，然后呢，要怎么样让自己活得明明白白哈、哦，才可以再顺利的进到下一个人生的阶段哦。呃，所以我想刚刚呢，署林老师也讲得很清楚，就是我如果能够清楚知道这是不是我要的，好，从这样很多探索的过程当中，嗯、然后选择。去尝试，可能会挫败，也可能会成功，然后再继续的选择哈。根据好好的为自己呃去活过一次的话，从这里面就能够去活明白了吧？嗯
1: ，我觉得我们都得试看看，即便我今年已经六十好几了，嗯，我们还是可以面对现在的阶段去做一点不一样的选择。嗯
0: 哼哼，好，那。如果说我把自己活明白了，是不是就可以好好爱自己呢？因为我们常常在听人家说啊，要好好爱自己啦，爱别人之前要好好爱自己这样子哦。对呀、啊，那是不是说我活明白了就可以好好爱自己，然后又可以去找到自己爱的人来当伴侣呢？嗯
1: ，我想爱不爱自己这件事情，有时候这个定义有点模糊
0: 。嗯
1: 哼，呃，我们世俗所谓的“好好爱自己”就是。可能给自己一些我一直舍不得给自己的，或者是，啊、呃，别人可能也想要，但是我可能就会先礼让出去的那些。那但是呢，我们在这里讲，其实生命过程中，有时候爱自己反而是不断的鞭策自己，也是一种爱自己的方式。鞭策
0: ，比方说。一直想追剧，但是发现不行，一定得要关掉，好好工作赚钱的然后就把它关掉这样。呃、
1: <笑>比如说，我们我们想要好好地爱自己，更远大的目标是想要好好爱自己。比如说，啊、呃，曾经有一位个案告诉我说，他好想要自己、嗯、呃自助旅行，自己去自助旅行，嗯、但他非常的害怕单独出门。哦、oh, ，他这一辈子都没有，嗯，单独出门过，单独出门。可是离婚后呢，他想要去看极光，嗯、他想要去看金字塔、嗯，他想要去看死海，嗯、啊，看那个非洲大草原，他好多好多的梦想。离婚之后，嗯、他第一个想要去做这些以前他没有做到的，可是现在问题就来了，怎
0: 么了
1: ？我，呃，我就只有高中毕业，我觉得这跟这有关系吗？<笑>对对,对，答对了。这就,就是他，就说：“我怕我自己去自助旅行，<笑>我会把我自己丢在不知道哪一个世界的角落。
0: ”我就算是研究所毕业，我也很怕把自己丢在不知道哪个世界的角落。<笑>
1: <笑><是><笑>这好像跟
0: 学历无关吧？<笑>
1: 所以你看，我们这个时候要做的事情就是去鞭策自己，对不对？嗯,嗯逐步的鞭策自己，嗯嗯、比如说，我要锻炼我的语言，我要愿意开始跟别人建立关系，嗯，然后愿意大胆的去尝试一些新的东西，对对对,對。我不一定要从头去学外语，但是我会使用语言翻译机，嗯啊啊、呃，我愿意花一点钱。等等，这些都是不断的鞭策自己的一个过程哦。Oh. 但是最终的目的是为了爱自己呀
0: 、啊。是是，嗯，老师举这个例子哦，真的很棒哦，让我也了解说所谓的那个鞭策跟真正的爱自己到底是指什么哦。好，那最后这边就是，如果听众啊有任何像这种家庭啊、亲子啊、情感啊、婚姻啊等等的问题，有没有一些社会资源可以寻求呢？
1: 嗯，当然，呃，我知道每一个人都有他自己的资源、人事，嗯嗯嗯。但是我还是建议，呃，有关于你个人的一些议题，嗯，先不要在你身边，你的闺蜜呀、啊、你的铁哥们呐、啊，或者是亲朋好友里面。去说这些问题，因为有时候当你自己已经从这个坑里面爬出来的时候，别人看到你还一直问说：“哎，上次那件事情你到底解决的怎么样、嗯？”然后你会很尴尬，嗯，甚至有时候他们是站在他的立场，他认为是为你好，给了你很多具体的建议，嗯嗯嗯嗯、可是说老实话、嗯嗯嗯，这个建议就是挖了另外一个坑给你跳。嗯，所以我比较建议各位可以直接找家庭教育方面的专业的机关机构，当然第一上选就是家庭教育中心啦。嗯嗯。是好，那欢
0: 迎大家可以呃寻找各县市吼，都有家庭教育中心，那么咨询专线呢是四一二八一八五哈，每个县市都是这一个电话，如果手机就是加个零七四一二八一八五吼，这样子就可以拨打，然后也有这个职工服务的时间哦，那这样子就可以得到一些专业的一些咨询，嗯嗯。好，那我们今天在这边呢，要谢谢就是家庭教育专业人员协会的林淑玲常务理事哦，在我们幸福家庭甜蜜蜜的节目呢，跟大家来聊到即将三十哈、哦，到底呢自己为自己这个即将三十哈、哦，要有什么样的一些呃重新的定位或者思考或者沉淀哈、哦？那希望说听了我们今天节目呢，可以给听众朋友带来更多的这一些参考啦哦。那我们今天这边就谢谢淑玲老师喽
1: ，谢谢啦。